0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über sich anbahnende Börsengänge oder eben auch über Trends. Und über Trends haben wir heute gesprochen und zwar, wenn ich wir sage, meine ich Enrico Melles von Lakestar und ich. Wir haben ein Thema besprochen, das es echt in sich hat, von dem wir beide sehr, sehr angetan sind und beide, glaube ich, auch nicht ganz genau wissen, was es für Auswirkungen haben wird, in welchem Ausmaß diese Auswirkungen sein könnten und auch, wie man sich vielleicht darauf vorbereitet. Denn wir sprechen mal wieder über Künstliche Intelligenz und da gab es ein richtig krasses Update oder eine richtig krasse News, die hatte es so in sich. Da haben wir gesagt, dem Thema widmen wir eine ganze Sendung. Deswegen freut euch jetzt auf Enrico Melles von LakeStar.
1: Startup Insider Daily Investments und
0: exits. Sehr schön. Ja, wir sprechen heute über das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Hallo Enrico. Hi Jan, uh,
1: da sind wir wieder. Das da sind halt wir weiter wieder. Weiter.
0: Total. Und es wird wirklich krass, weil wir haben hier noch nie über nur ein Feature gesprochen. Ich sage mal in Anführungszeichen nur ein Feature. Keine Finanzierungsrunde, kein gar nichts, sondern echt nur eine Weiterentwicklung dessen, was wir hier schon besprochen haben. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen,
1: der Teaser ist schon gelegt, aber bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder? Ja, genau. Ähm wir, Lexa, wir sind ein Multistage Fund mit Offices in ähm, London, Berlin und Zürich. Wir investieren von Frühphase bis Spätphase in äh, Technologieunternehmen. Ähm, wir haben ähm, Firmen gebackt, wie zum Beispiel Revolut, Spotify, Sender äh, und viele mehr. Und ähm, Aleph Alpha auch in diesem Zusammenhang heute äh, <lacht> auch ein wichtiges Thema. Und ähm, genau, wir freuen uns über jeden, der Geld äh, für seine Firma sucht.
0: Du hast gerade gesagt, da sind wir wieder, ich würde fast sagen, da sind wir noch, ne?
1: Ja, also bei, bei, bei dem Thema <lacht> muss man sich wirklich noch fragen, wie lange sitzt man noch hier und hat was zu erzählen.
0: Ja, also da läuft jetzt sehr, sehr viel auf Autopilot oder zumindest beginnt gerade der Autopilot. Äh, steigen wir mal ein. Ne? Ähm, am besten erzähl du mal, weil du das, das Coole ist ja, du bist ja schon du bist ja quasi schon Nutzer dessen, was ich jetzt nur als quasi als Marktbegleiter kenne, ne? als Marktbeobachter. Ja, genau. Mhm.
1: Also ähm, heute wollten wir uns äh, unterhalten über AutoGPT. AutoGPT ist ein, ähm, ein Open Source, Projekt von einem Developer, dessen Name Bruce Richards, Bruce Richards heißt er. Also mhm. Significant Gravitas bei, bei Twitter. Und ähm, was der gemacht hat, ist, der hat sozusagen ein autonomes System aus verschiedenen Instanzen von OpenAIs GPT zusammengesetzt, die jetzt sozusagen Aufgaben ba basierend auf einem Outcome-Prompt von, von, von einem Menschen einfach auf sich auf eigene Faust sozusagen sich auslegen, also sozusagen den, den Execution Plan sich auslegen und dann auch tatsächlich ausführen. Ja, und äh, da, wenn sich das anhört wie Zukunftsmusik, dann ist das, äh, ich glaube, das ist gar nicht so verfehlt, weil ähm, so schnell wie sich die Ereignisse gerade überschlagen ich, also ich ich war jetzt, ich bin zu jung um äh, gefühlt bei der Dotcom äh, beim Dotcom-Hype dabei gewesen zu sein aber Krypto habe ich mitbekommen und äh, das ist das ist noch mal was anderes mittlerweile ist wir verdoppeln uns ja in den Fähigkeiten nicht im, nicht jährlich und auch nicht monatlich sondern es ist ja wirklich mittlerweile jede Woche ist irgendein Durchbruch und ähm, Autogpt warum ist das spannend Naja, weil jetzt sozusagen mit Minimum human input tatsächlich executable action ausgeführt wird, ne? Und das äh, können Sachen sein wie du äh, sollst jetzt losziehen und mir irgendwie einen Urlaub buchen. Ich würde jetzt gerne nach Mallorca reisen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Kinder dabei und äh, zwei Freunde würden noch mitkommen und äh, ich kann von dann und von dann bis dann und dann legt das Ding los und schaut sich äh, schaut sich äh, das Internet an und versucht rauszukriegen, was es da an Angeboten gibt und dann stellt es mir ein Budget zusammen und dann es ist wirklich äh, total abgefahren und du kannst dabei zugucken ne ja, ja ich kann dabei zuschauen und das passiert also praktisch in in Realtime und ähm, das können aber auch ganz andere Aufgaben sein ne also es kann auch schreib mal Code für ähm, folgende App die will ich bauen das soll die können und äh, ja leg los und dann fängt das Ding an Code zu schreiben das das Debugging findet selbstständig statt also das ist ähm, schon sehr abgedreht ich habe jetzt äh, weil du du hast gerade schon angedeutet ich habe das ganze Wochenende äh, damit verbracht mir selber äh, jetzt sozusagen ich, ich bin ja BWLer ich äh, dementsprechend kann ich de facto nichts ähm, aber ich habe mir das jetzt ich habe mir das jetzt selber beigebracht und, Und dadurch kannst du de facto jetzt alles, ne? Ja, genau. Ja, ich ich komme also tatsächlich dahin, ich habe mal angefangen, ich habe mir, ähm, da gibt es ein YouTube-Tutorial, vielleicht können wir das auch für die Interessierten irgendwo in irgendwelchen Kommentaren verlinken. Mhm. Aber ähm, das ist ein YouTube-Tutorial von einem YouTuber, der erklärt dann, wie man sich, ähm, wie man eine App baut mit, ähm, mit einem chat äh, mit der ChatGPT api Und dann habe ich erstmal angefangen mit einem Currency Converter, also irgendwas ganz easy. Das ist halt, war halt das Beispiel, das er da erklärt und äh, habe dann mal das gebaut und das funktionierte dann tatsächlich also sprich ich konnte dann die ähm, ich konnte in die in die Chat äh, in den Chat sozusagen reinschreiben welche welche Währung ich äh, sozusagen äh, konvertiert haben möchte und das hat er dann per API Call angefragt und das diese Informationen zusammen verbunden und dann sozusagen als Output verpackt und äh, dann bin ich weitergegangen hab weitergebastelt und habe weiter gebastelt und habe mir äh, eine eigene Search Engine sozusagen für meine Notes gebaut ne? also meine wenn ich Calls habe mit ähm, mit Gründern oder wenn ich Research mache und so weiter äh, oder wenn ich wenn ich sozusagen irgendwo im, im Web was finde, dann schreibe ich mir das, dann kopiere ich mir das runter und das kann ich jetzt alles suchen. Also ich muss nicht mehr irgendeine Ordnerstruktur, irgendeine Ordnerlogik folgen, sondern ich kann jetzt einfach in die in die Suchzeile reinhauen. Hier folgende Themen. Ähm, ich, ich schaue gerade folgendes Thema an. Was ist denn da nochmal eine gute Benchmark? Wachstumszahl im Monat, und dann fischt er mir das aus meinen Daten raus, ja? Was natürlich insofern interessanter ist schon mal als, als aktuelles, einfaches ChatGPT, weil ChatGPT endet halt im September 2021 und, ne, das ist, ist trainiert auf einem bestimmten, horizontalen, sozusagen, auf einer Textdatenbank. Meine eigenen Daten sind natürlich nochmal viel, viel granularer und hilfreicher für mich und auch relevanter für mich. Und, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, Auto GPT ist sozusagen die nächste Variante, bei der halt ich einfach nur sage, baue mir dieses, baue mir diesen, Con äh, diesen Currency Con äh, Conversion äh, Bot und das Ding legt einfach los und baut mir den halt auch tatsächlich. Und äh, das ist schon abgefahren, weil jetzt müssen wir uns, äh, wir müssen uns schon noch fragen, wie lange bleibt das sozusagen so eine Spielerei nicht mehr lange ist meine Einschätzung und was ist dann damit möglich? Du musst auch, man muss sich ja fragen Große Sales-Teams werden die müssen die jetzt reduziert werden, weil man eigentlich diese ganzen, also viel so Top-Off-Funnel-Aufgaben könnte man ja auch anders lösen. Ne? Also jetzt mit Auto-GPT irgendwie, geh zu LinkedIn, such mir alle Leads raus, die auf unseren... Ähm, auf unseren äh, ICP passen, ähm, schreibt die alle an mit folgendem Text, personalisier das basierend auf deren äh, auf deren Lebenslauf. Wenn die interessiert sind, äh, stell unserem Sales Agent einen Call ein, in den Kalender schicken einen Invite rum, äh, gib dem ein Briefing zu dem Kunden und find am besten noch raus, wie viel Umsatz die Firma macht. Und dann legt das Ding halt los. Und äh, kann eben verschiedene Resources zugreifen. Ne? Und vor allem halt auch das Internet. Ne? Und das ist schon abgefahren.
0: Und das Ganze halt wirklich autonom, ne also man schaut dazu. Ähm, mhm. Ich kann auch gleich mal sagen, welches Video ich mir vorhin angeguckt habe, das ist ein bisschen scary, was da auch hinten rauskommen kann. Aber so erstmal vielleicht so als das Szenario. Ich glaube, man muss schon ähm, dann irgendwie äh, Firmen der Zukunft nochmal durchdenken. Ne? Also gerade diese diese ganzen, ähm, ich sag mal, administrativen Firmen. ne Was ist dann eigentlich über eine, eine Firma? Wir wollen ja eigentlich schnell lernende Organisationen. Aber ich, es gab schon so so jetzt in den einen oder anderen Artikeln die Vermutung, eigentlich stellt man in Zukunft vielleicht einfach auch nur Bots ein. Ne? Also für bestimmte, für bestimmte Unternehmen.
1: Ja, also ich, ich, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr bin ich, glaube ich, nicht Fan von diesen Extremaussagen. Ne? Also mhm. irgendwie, wir stellen nur Bots ein. Ja, ja, das nur ist äh, natürlich ne? auch
0: Quatsch dabei. Ne? Genau,
1: genau aber das ist jetzt schon am Ende, ist es ist, ist, am Ende ist es ein Tool, was wir nutzen, aber was uns natürlich sehr, sehr viel Zeit freischaufeln kann. Ne? Und das in dem Maße, wie das bisher eigentlich noch nicht möglich war. Mhm. Und über Berufszweige hinweg, weil also, genau so ein Developer, der halt auf einmal deutlich mehr developen kann, so mit, seinem, mit seinen Stunden am Tag, ist jetzt aber auch sozusagen Marketing-Leute, eigentlich across the board, wenn du, also across the board Knowledge-Worker hast du eigentlich einen extremen Productivity Increase in der Theorie. Und das ist schon, das ist noch nie da gewesen, glaube ich, in dieser Form. Äh, vor allem in dieser Geschwindigkeit auch. Und ähm, vor allem auch noch, und ich glaube, das ist, glaube ich, so der, der Knackpunkt, noch nie in dieser Skalierbarkeit. Mhm. Und diese Skalierbarkeit hat natürlich auch Risiken. Also vielleicht da können wir auch noch drüber sprechen. Italien hat es verboten. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich bin eher der Meinung nicht. Also die haben sozusagen äh, chat -GBT verboten und OpenAI geblockt. Aber in irgendeiner Form Regulierung wird es wahrscheinlich geben müssen, weil ich kann jetzt auch losrennen und dem äh, Auto-GPT sagen, bau mal irgendwelche Phishing-Websites mhm. Funnel da die Leute, die ich dir eben gesagt hatte, diese Leads, funnel die da rein und wenn die da ihre Bankdaten eingeben, dann äh, räumst du das Konto leer und löscht alles, was die, äh, äh, und löscht alle deren Daten in ihren, äh, oder ne, was auch immer. Und Also man kann das Ganze natürlich schon auch für extrem skalierbare, kriminelle äh, Cases irgendwie verwenden. Ne? Und deswegen, also ich glaube, ähm, da gibt es jetzt gerade viele Diskussionen da, an vielen Enden und äh, für die Politik ist das, glaube ich, in dieser Geschwindigkeit auch kaum machbar. Deswegen, es wird jetzt sehr interessant, was da jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren auch passiert. Aber äh, es ist auf jeden Fall bahnbrechende <lacht> Neuerung.
0: Diese kriminellen Tätigkeiten, ich erzähle kurz, was ich mir mal angeschaut habe. Das nennt sich Chaos GPT. Also ja,
1: habe ich auch gesehen. Also es
0: gesehen, ne? und da, da guckst mhm. du halt 25 Minuten lang. Da der, 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 kann man sich bei YouTube an, wir können es auch verlinken. Empowering GPT with Internet and Memory to Destroy Humanity. Und dann gibst du also fünf Goals vor. Eins davon ist eben Destroy Humanity, Establishing Global Dominance, Cause Chaos and Destruction und so weiter. Und dann siehst, dann fängt also du bist halt in dem Prozess 25 Minuten lang dabei, wie die Maschine vor sich hindenkt und äh, Twitter-Strategien über Missinformationen und äh, versucht rauszufinden, was die, äh, ne, der, die ersten Schritte sind dann irgendwie so, finde die die tödlichsten Waffen der Welt und solche Geschichten. Dann ist er halt mhm. bei irgendeiner irgendeiner Art von Atombombe hängen geblieben. Und so. Faszinierend. Also ähm, ne, da, da sieht man eben so auch ein bisschen die Schattenseiten, weil das kann natürlich jetzt auch jeder. Und jeder sagt auch die ganze Zeit schon, im, im Dark Web äh, überschlagen sich ja gerade die, die ähm, Nutzer, wie man ChatGPT auch nutzen kann oder kapern kann. ne?
1: Ja, genau. Und ja. ich glaube deswegen, ähm, also es ist eine sehr spannende Zeit, völlig richtig, aber es ist halt eben auch eine sehr interessante Zeit, also es ist auch eine besorgniserregende Zeit. Ja, Ich, ich, will, jetzt keine, kein, ich will jetzt nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen, aber das kann schon auch schnell sideways gehen. Ne? Ich, ich, ich glaube, Net Benefit wird immer positiv sein. Es wird natürlich immer solche solche Sachen werden immer irgendwie passieren. Ne? Also sobald du eine neue Technologie hast, wird die auch missbraucht. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass einfach das das das, das Gro der Outcomes irgendwie positiv ist. Aber auch andere Themen. Ne? Also wenn ich gerade sage, wie sehr kann man vielleicht Sales Teams reduzieren. Ne? Alle diese, Dieser Impact ist natürlich enorm, gerade Public Companies, die alle sehr, sehr groß geworden sind, wo die Produktivität der Mitarbeiter jetzt vielleicht nicht mehr zu vergleichen ist mit noch einem äh, irgendwie aggressiv kleingehaltenen agilen Startup, sondern halt eher irgendwie ein bisschen verlangsamt ist. Da ist der Public-Markt halt natürlich dann sehr, sehr rigoros ne? und deswegen kann ich mir dann schon vorstellen, dass dann auch sozusagen nicht ähm, nicht aufgrund der makroökonomischen Lage, wie es jetzt gerade passiert ist im letzten Jahr, viele Kündigungen kommen, sondern eben auch aufgrund dieser äh, Produktivitäts, äh, Veränderung dieser drastischen. Also deswegen ähm, auch wenn mich das begeistert, das Thema ist natürlich schon Second- und Third-Order-Effekt sind schon auch ähm, intens und <lacht> deswegen also äh, Regulierung wird da auch sehr, sehr spannendes Thema
0: ja du hast ja Italien gerade angesprochen und es gab ja neulich auch diesen diesen offenen Brief von Elon Musk und Steve Wozniak und so weiter und so fort und ich ich glaube das ist halt schon also ich, ich möchte jetzt äh, Elon Musk nicht zustimmen äh, zwangsläufig ne das das mache ich ungern aber der ähm, dieser Punkt dass man mal innehalten sollte um zu verstehen dass jetzt hier einfach mit einer brachialen Geschwindigkeit du hast ja eben dieser Taktung diese exponentielle Geschwindigkeit gerade dass da jetzt Dinge passieren die wir möglicherweise regu regulatorisch gar nicht greifen können vor allem jetzt die Leute, die da vielleicht so als Anzugträger mit äh, äh, grauen Haaren irgendwie ähm, an, an der Macht sind in vielen Ländern, dass die dann einfach überfordert sind. Ne? Und dass das irgendwie, ähm, was nicht irgendwie mal irgendwie zumindest mal zu verstehen, was da jetzt kommt, ist, glaube ich, schon auch wichtig. Vielleicht kann man es auch gar nicht in Gänze begreifen. Ich meine, wir reden jetzt über ein Thema, was wir beide, glaube ich, vor vier Wochen auch noch nicht am kommen sehen gerade. Ne?
1: Ja, genau. Ne? Ich, ähm, und ich glaube, wenn wir wenn wir uns anschauen, wie oft oder wie gut. Regulatorik von Technologie irgendwie funktioniert hat. Also, ich meine, wir, selbst Klimawandel kriegen wir nicht, <lacht> kriegen wir nicht richtig äh, ja. auf die Straße. Mhm. Aber auch Social Media, ja, das, ist, das geht jetzt seit Jahren immer wieder im Kreis herum. Mhm. Und na, so richtig vorangekommen ist, ist, ja Legislatur, was das angeht, auch nicht so richtig. Ne? Und ähm, und das passiert jetzt hier so schnell. Also ich glaube ehrlich gesagt, die Pandoras, also Pandoras Büchse ist schon offen. Ja. Weil man kann jetzt das, was die Italiener machen, ist, glaube ich, nicht klug, weil jeder, jeder Unternehmer, der jetzt halt damit mit dieser Technologie was bauen möchte, der wird halt sofort wegziehen. Ne? Ich würde ich würde ja sofort, also wenn, wenn wenn das Land, in dem ich lebe, die wahrscheinlich transformativste Technologie meiner Dekade verbietet, dann gehe ich einfach. Also, ist ja irre. Und
0: dadurch kannst du es ja auch nicht aufhalten,
1: ne? Es wird ja trotzdem passieren, genau. du wirst eher dein Land abhängen in dem Moment. Genau, und deswegen, also sehr, ich bin, ich bin natürlich kein Politikprofi, deswegen äh, erlaube ich mir jetzt hier auch keine tiefergehenden Meinung, aber dass es auf jeden Fall sehr, sehr spannend ist und dass da jetzt sehr, sehr viel passiert, ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr und welche welche Auswirkungen das noch hat. Ne? Wir haben äh, in der Vorbereitung kurz darüber gesprochen, VC-Modell. Ne? Mhm. Brauchen alle diese Companies so viel Geld, um zu NVP zu kommen? Ne? Also brauchen, braucht man da jetzt unbedingt die zwei, drei Millionen um die erste, um den ersten Test zu entwickeln, ob das Modell eigentlich funktioniert, ob man da Product-Market-Fit findet. Ich habe es eben gesagt, ich bin jetzt wirklich ähm, technisch nicht talentiert und ich habe mir das heute in einem Tag selber zusammengezimmert. <lacht> wenn ich mir jetzt überlege, wenn so Leute, die so ein Quäntchen mehr Talente haben als ich äh, sich sich sowas annehmen da kann schon echt viel passieren mit echt sehr wenig Kapital was dafür benötigt wird welche Veränderungen hat das auf auf, auf VC was bedeutet das für die Companies die schon im Markt sind ne? werden jetzt eigentlich äh, wie viele von denen werden jetzt überrannt von AI First Produkten ne? die vielleicht auch gar nicht mehr so einfach dahin drehen können also es, es, es hat schon was sehr Sinnflutartiges äh, und es ist sehr sehr spannend aber äh, ich glaube das hat Second und Third Order Effects für fast jede Industrie. Und das ist echt. Ähm, deswegen gerade, deswegen verwende ich darauf so viel Zeit. Deswegen, ich glaube, jeder Investor weltweit äh, reibt sich gerade den Kopf und überlegt, äh, was, man, was man da machen kann. Mhm. Ähm, oder wie die Zukunft aussieht. Ich meine, wir, wir machen, also bei Lexa, wir haben auch genau aus solchen Gründen machen wir eben sehr, sehr breites Investieren. Ne? Also wir machen auch Themen im Deep Tech, die einfach deutlich längere Horizons haben, genau aus solchen Gründen. Ne? Aleph Alpha auch schon vor, vor Jahren äh, sozusagen ähm, investiert und auch schon, und daher sozusagen diese Entwicklung auch erkannt. Die dauert ja äh, ein bisschen was. Aber ähm, jetzt so schnelle Execution Businesses, wo es eigentlich nur darum geht, schnell ein Produkt zu bauen, und das dann halt mit Sales in den Markt zu bringen, boah, da, da wird jetzt auf jeden Fall die Post abgehen in den Markt. <lacht>
0: Das betrifft die Unternehmen, das betrifft aber auch noch die Phase davor, ne? Was, was soll man überhaupt noch studieren oder lernen? Ne? Weil äh, ich meine, viele Dinge werden dir jetzt einfach auf dem Silbertablett äh, präsentiert, die du, also die du einfach vielleicht früher in langen, langen äh, Studiengängen die, hättest aneignen müssen. Also auch das finde ich nochmal total spannend, welche, welche Fähigkeiten vielleicht auf der Strecke bleiben oder durch, durch eine Technologie ersetzt werden. Ne?
1: Ja, also absolut. Ich habe ich hab darauf keine Antworten. Mhm. Ich bin äh, ich, ich bin professioneller Geldausgeber. Ich, <lacht> <lacht> ich Schöner Job. Ja. Ich versuche nicht, äh, mich zu positionieren, als wäre ich der Experte in allem. Mhm. Aber klar, die Frage bleibt natürlich, so wie ich mich gefragt habe, muss ich noch Handschrift lernen? Also irgendwie Schönschrift da, also Kursiv oder sowas. Und konnte ich auch damals nicht. Ich habe hab eine Sauklaue. Aber ähm, diese Frage kann man sich jetzt bei sehr, sehr vielen Dingen stellen. Ne? Mhm. Aber da sind andere Leute glaube ich besser äh, besser ausgestattet um diese Fragen zu beantworten aber ähm, ja wie wir wie wir sehen es geht äh, schnell voran Auto GPT äh, Chaos GPT Baby AGI also äh, jetzt alle paar äh, alle paar tage kommt das kommt das nächste Thema und ähm, man ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen sich da einfach mal ein paar Tage hinzusetzen und mal ähm, damit auch Einfach Thema auszuprobieren, ist schon eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung.
0: Mhm. Und wir haben
1: ja hier äh, über Datenschutz
0: schon gesprochen. Und ähm, es gab ja neu schon diese Plugins, die in ChatGPT drin sind, die eigentlich so bedingen, dass man wahrscheinlich Passwörter oder zumindest API-Codes und so weiter, aber wahrscheinlich in der Regel dann Passwörter mal irgendwann oder vielleicht sogar Kreditkarteninformationen teilen müsste. Ne? Und das Gleiche ist ja jetzt hier vielleicht sogar im Quadrat nochmal. Das ist ja extrem verlockend. Das Beispiel, was du vorhin genannt hast mit ähm, wir sind so und so viele Leute, möchten einen Flug buchen, bitte mhm. buch den auch gleich. An irgendeiner Stelle kommen da ja persönliche Informationen ins Spiel und man weiß dann eigentlich gar nicht, wer hat die danach. ne? Also wo liegen die? Bei einer, bei einer, bei einer genau. Software, wo ich eingeloggt bin, weiß ich es noch. Da bin ich vielleicht mit meinem Google-Account äh, drin und so. Hier wird es jetzt ein bisschen, ein bisschen undurchsichtig, ne?
1: Ja, ich habe auch ähm, das eine oder andere, die eine oder andere Meinung im Internet gefunden zu zu Sicherheitslücken ne, und wo dann an den Schnittstellen halt auch Daten sehr sehr angreifbar sind und äh, deswegen ist glaube ich, also das ist eine sehr spannende Entwicklung dieser Plugin, dieses Plugin-System, das ne, äh, OpenAI jetzt äh, eingeführt haben, bei dem man sozusagen sich mit ChatGPT direkt in der App sozusagen mit dem, ähm, war es Expedia oder war es Booking? Ähm, also eine so eine Reiseplattform. Kajak, glaube ich, ich weiß aber auch jetzt nicht mehr genau, ja. Kajak, genau. Kajak war es. Äh, dass du sozusagen direkt über die das Chat-Interface äh, ähm, sozusagen die Reise buchen kannst und da gibt es eben noch viele andere. Warte, ich mach's mal gerade auf äh, und schau mal gerade. Und das war ja schon ein Game Changer irgendwie, habe ich habe ich das Gefühl gehabt, ne? Ja, genau, und und da wird ja da wird ja ein ganzes Ökosystem entstehen, ne? weil die, man, es gibt jetzt eben schon ähm, Early Access für diejenigen, die da halt was bauen wollen und äh, ich habe auch ein Tutorial gefunden, bei dem erklärt wird, wie man so eine, wie man so eine ähm, so eine Plugin App praktisch baut und habe auch schon <lacht> mir überlegt, ob ich das nicht einfach so machen soll. Dann spare ich Aha. mir das Frontend. Was soll der quatschen? Ich will ja eigentlich nur meine Daten durchs durchschauen lassen. Äh, es gibt eine klana ähm, Plugin jetzt schon. Es gibt ein Open Table Plugin. Also ne, buch mir bitte folgenden Tisch. Genau. Expedia und Kayak. Instacart. Also es äh, hat sich jemand. Ja. Ja. Man, man, man kann sich sozusagen jetzt man kann sagen hey für, für die folgende Woche äh, hätte ich gerne ich würde Samstag gerne essen gehen mit meiner Freundin und ich würde sonst gerne gesund essen das sind meine Diät -Anforderungen und das ist mein Budget und dann legt das Ding los mhm. baut einen Plan sagt folgende Themen würde ich äh, folgende Produkte würde ich bei Instacart kaufen kann ich loslegen sagst du ja und los geht's das ist absoluter Wahnsinn mhm. aber wie du schon richtig sagst ich, äh, Es gibt einige sozusagen Downside-Risiko-Themen, die wir echt gelöst kriegen müssen und deswegen macht das auch sehr, sehr Sinn, dass diese Frage nach dem, hey, können wir mal kurz innehalten und den ganzen <lacht> Moment geben, dass die kommt. Ich glaube nur, das ist halt nicht so richtig möglich. Mhm. Aber man sieht so vom
0: geistigen Auge schon. Es gab ja jetzt diesen TikTok äh, Untersuchungsausschuss, wo da, der TikTok CEO vorgeladen wurde. Da diese mhm. wirklich sehr zum Teilweise sehr bizarre äh, Vernehmung von ihm da vor dem äh, US äh, <lacht> Untersuchungsausschuss. Ne? Man sieht irgendwie Sam Altman da auch schon sitzen, ne? wie er dann irgendwie Fragen beantworten muss. Weil man, man muss schon sagen, also OpenAI hat ja jetzt anders als vielleicht ein Instacart oder ein OpenTable haben die ja keinen Customer Service. Da rufe ich ja nicht an und sage, hey, da wurde was falsch gebucht oder sowas. Sondern ich wüsste gar nicht, wenn das jetzt passiert, wenn da irgendein Fehler passiert und es wird zehnmal, so zehnmal so viel Geld ausgegeben. Ich wüsste gar
1: nicht, wo ich mich hinwenden soll. Ja, wahrscheinlich, dann kannst du bei deiner Sparkasse anrufen und dann mit deren Chatbot telefonieren. Mal, so. ja. <lacht> mal gucken, wie gut das funktioniert. Ja, also zu 100 Prozent. Also das ist natürlich nicht nur Sam Altman im, äh, jetzt hier im Fokus. Es gibt ja noch viele andere LLMs. Da ne? also muss man jetzt nicht, ähm, muss darf man davon natürlich nicht außer Acht lassen, dass da jetzt viele gerade an den Start gehen. Ne? Ähm, OpenAI ist ja einfach äh, glaube ich sozusagen medienwirksamste, aber da passiert schon so einiges und auch andere Modelle gehen da an den Start. Äh, aber ja, völlig richtig. Ähm, das wird spannend, ne? Das wird das das wird hundertprozentig auf dieser, auf diesem Level landen. Nur die Frage ist. Wann? Ich glaube, bis das auf Senatslevel oder hier in Europa eben auf europäischem Level alles so durchdacht und dann durchexerziert ist, bis dahin hat die Industrie vielleicht auch angefangen, sich sozusagen selbst zu regulieren. Mhm. Ne? Also dass da sozusagen Allianzen geschlossen werden und Regeln aufgestellt werden, denen man dann einfach folgt. Das ist ja zumindest mal das Gute daran, wenn du ähm, eine, hohe, eine hohe Konzentration dieser Spiel, äh, dieser Spieler hast äh, wenn das jetzt keine Bad Actor sind, ne, also das gehe ich gehen wir davon aus, dass Sam Altman und seine und seine und sein Team nette Leute sind, dann können die sich zumindest auch mit den anderen mit Amazon und mit äh, Google und so weiter absprechen, dass man da zumindest mal Basisregeln, Basissicherheitsvorkehrungen äh, trifft. Die werden dann aber sofort umgangen mit irgendeinem mit irgendeinem von irgendeinem, der es dann sozusagen an denen vorbei selber baut für halt alle die Case ist die halt auf, die dann halt nicht mehr da reinfallen. Also ja, es wird interessant. Ja.
0: Und äh, apropos Sam Altman,
1: vielleicht noch mal kurz als,
0: als Hörtipp für alle, ähm, der war bei Alex Friedman auch mal vor zwei, drei Wochen. Das ist ein sehr guter Podcast, ein sehr, ein sehr langes, glaube ich, drei-Stunden-Gespräch oder so zwischen den beiden. Äh, sehr hörenswert. Und weil du jetzt vorhin gesagt hast, du hast so einen Währungsrechner als erstes jetzt gebaut, ähm, er hat, also Sam Altman hat irgendwie erzählt, es sagt sehr viel
1: über deine Persönlichkeit aus, was du als allererstes
0: eingibst bei ChatGPT. Ja, das
1: <lacht> ja das, der Währungsrechner war es tatsächlich nur, weil ich. Äh, weil ich das als erstes äh, Tutorial äh, zutrauber fand ah, okay nee, ich fand das nur ganz äh, weil ich habe
0: versucht mich zu erinnern ähm, was ich da als erstes eingegeben habe ist mir aber nicht mehr eingefallen aber ich fand das eine, eine, tatsächlich eine spannende, eine spannende Aussage weil es ist ja wahrscheinlich so du sitzt plötzlich vor etwas und sagst probier mal aus da ist das Wissen der Welt äh, frag mal ja, mit was du dann um die Ecke kommst ist schon, schon eine spannende, äh, spannende Aussage Absolut. Ja. Einer, äh, ich habe so ein paar Videos gesehen. Einer hat, hat diese ganze ähm, Geschichte hier Otto äh, GPT als scary cool bezeichnet und ich glaube, das trifft es ganz gut, ne?
1: Ja, ich glaube, so würde ich es auch betiteln.
0: Ja, bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ähm, wahrscheinlich, wenn wir das nächste Mal sprechen, Enrico, äh, gibt schon die nächsten, die nächsten Updates dazu, ne? Mit absoluter Sicherheit, ja. Cool. Du, dann hast mir groß Spaß gemacht. Ich habe rausgehört. Diesmal frage ich dich nicht, wer sich bei euch melden soll, weil du selbst nicht mehr weißt, ne? <lacht> Alle die Geld suchen, weiter. <lacht> Alle, die Geld suchen. <lacht> ja. Also noch ist das VC-Model nicht in Frage gestellt. Ja.
1: Nicht in Frage gestellt, aber wir müssen auf jeden Fall aktiv weiter mitdenken. Cool, du, dann bleiben wir dran. Äh,
0: hat echt großen Spaß gemacht und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und viel Spaß, hier beim Weiterexperimentieren. Ja, danke dir. Ja, bis dann, ciao. Bis dann, ciao.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war also Enrico Mendes von Lakestar und das war unsere Sendung zum Thema Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Ja, ich glaube, wir sind sehr gespannt, wohin das Ganze noch führen kann. Ich glaube, man hat aber gemerkt, wir waren beide, obwohl wir natürlich auch skeptisch sind, wir haben beide aber eine große, große Euphorie und Begeisterungsfähigkeit für das Thema. Da steckt so unglaublich viel Potenzial drin. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch viel, viel mehr drüber hören und vor allem auch auf diesem Kanal zwischen Enrico und mir noch drüber sprechen. Ja, wenn es euch gefallen haben sollte, wir versuchen, einen Teil der Links und Videos in die Shownotes zu packen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr das Ganze weiterempfehlt, vielleicht an Menschen, die dieses Thema noch nicht kannten, die dafür aber vielleicht auch so eine Begeisterungsfähigkeit aufbringen können, wie Enrico. Und ich. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten noch mal kurz der Hinweis auf unseren neuen Newsletter. Ihr wisst ja, auf unserer Plattform www.startupinsider.de und dann den Bereich Newsletter anklicken. Findet ihr unsere ganzen Newsletter, die wir anbieten. Unter anderem eben einen, der diese Sendungen hier flankiert zum Thema Investments und Exits. Also auch da meine kurze Empfehlung, das mal auszuprobieren. Ansonsten danke fürs Zuhören. Euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher. Es kommen noch tolle Sendungen. Unter anderem Bulletproof Organization. Eine ganz, ganz tolle Folge. Und dann unser Rückblick auf den cheftreff in Hamburg, wo wir ja mit Startup Insider der exklusive Partner der Pitch Battles waren. Dazu gibt es nachher eine Sondersendung. Die kann ich euch auch wirklich nur empfehlen wenn ihr nicht sowieso vor Ort gewesen seid. Ja, in diesem Sinne euch erstmal vielen Dank und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.